0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Hoy os traigo una biografía de una persona que durante el siglo XIX tuvo una gran influencia en España debido a que pertenecía a uno de los lobbies más importantes en, en 1800. En concreto se trata de Miguel Moraíta y Sagrario. Es un masón, llegó al grado, está, ingresó en el grado 30, por lo tanto no pertenece a la masonería azul, que es hasta el grado 3, una masonería que todos conocemos, sino que fue la élite, la que hoy en día, actualmente, pues también están en el Parlamento español nuestro, mmm, en los dos bandos, tanto en uno como en el otro, si podemos decir que existen bandos en el Parlamento. Bien, empezamos. Eh, es, un, es una persona que de una gran cultura, de una gran capacidad y de una gran preparación. Catedrático de Historia, periodista, demócrata, republicano, librepensador y sobre todo un hombre de honor y un masón anegado. Su figura cubre un amplio y a veces trágico capítulo de la convulsa historia nacional. Nace en Madrid en 1834, entregándose pronto a la vida universitaria, fundando con sus amigos Francisco de Paula Canalejas y Emilio Castelal el periódico universitario La Voz Universal y poco después el Eco Universitario que desaparecen pronto debido a la falta de democracia que vive el país durante el reinado de Isabel II. En 1856, Junta a Canaleja y a Pi Maragal, funda el periódico La Razón, que también desaparece pronto a ser considerado peligroso por el régimen. Tenemos que tener en cuenta que el periódico La Razón, la cabecera de La Razón, se sigue publicando, ha vuelto a publicarse. Y los dueños de la cabecera de La Razón, pues ya sabéis quiénes son. Finalizado sus estudios, será profesor auxiliar de la Universidad Central de Madrid, de cuyo desempeño dimitirá en 1865 como protesta por las represalias que el gobierno impuso a los docentes partidarios del clausismo y el libre pensamiento. Sus amistades con Emilio Castelar y Benito Pérez Gardó y Pim Maragal le alinean Decididamente con el proceso revolucionario que condujo a la caída de Isabel II y el triunfo de la gloriosa en 1868. En esa fecha será elegido diputado por Loja, Granada, en las Cortes Constituyentes, siendo nombrado secretario general del Ministerio de Estado y posteriormente embajador en Estambul, Roma y Jerusalén. Si bien la rápida caída de la primera República no le da tiempo a tomar posesión de sus destinos, fue iniciado en la lógica. Matuana, número uno de Madrid, perteneciente al Gran Oriente de España antes de 1868, siendo su venerable maestro hacia 1870, y tras cesar como tal elevado al grado 30 del rito escocer antiguo y aceptado. Por entonces ya es catedrático de Historia de la Universidad Central de Madrid, puesto que abandona al producirse la restauración de Alfonso XII en 1874. Y sobre todo cuando el nuevo régimen abandona el espíritu democrático y liberal que le inspiró en sus primeros momentos, comienza a perseguirse a través de su ministro de fomento, Manuel Orobio, aclausista, librepensadores y darwinista. Tras un obligado paréntesis debido a sus múltiples obligaciones académicas y políticas, volverá a la actividad masónica como venerable maestro de la logia Hijo del Progreso número 362 de Madrid, perteneciente al Gran Oriente de España. En el curso 1884-1885, Moraíta, Vuelto a su cátedra de nuevo, leerá el discurso de apertura del curso académico en el Paraninfo de San Bernardo, en el cual defiende la libertad de cátedra, lo que le valdrá un total de 43 excomuniones de obispos católicos españoles. Menos mal que no fueron 33 la masonería y los grupos democráticos españoles se ven abocados en esos años a una defensa de la democracia y la libertad frente a fuerzas racionarias que tratan de transformar el espíritu que rige la Constitución. Temas como la libertad de cátedra, de conciencia y de enseñanza, filosofía como el laicismo y el clausismo, ideas políticas como el liberalismo, socialismo y republicanismo y aún avances científicos como el Darwinismo, son perseguidos por el Estado y la Iglesia, contraviniendo el espíritu constitucional de la restauración. A ellos debemos añadir el conflicto colonial o de las provincias de Ultramar, que acabará en el drama de 1898. La masonería, tolerada pero no legalizada, tiene que posicionarse ante esta sociedad intolerante y aboga por la libertad, la igualdad y la fraternidad, precisando para que se realice efectivamente la separación entre la Iglesia y el Estado y se profundice realmente en la democracia, en manos de caciques y grupos de presión, amén de sus propios conflictos internos que numerosas veces se desgarraron en enfrentamientos y antagonismo innecesarios. La masonería española del último tercio del siglo XIX se encontraba dividida por numerosos contenciosos relativos al tema de la jurisdicción entre el simbolismo y el filosofismo del alto grado. La democracia interna, el federalismo, el papel de la mujer en su seno y aún en los personalismos, lo cual le va a fraccionar en un gran número de obediencias independientes entre sí, que le van a restar fuerza y efectividad. Miguel Moraíta publica en 1886 su Historia de España, obra de carácter monumental muy valorada en su tiempo. También publicó, entre otras, La Historia de Grecia, Las Comunes de París, El Padre Feijó, Historia Política de España en el siglo XIX y La Moral Fundada en las Leyes de la Naturaleza. Periodista y escritor, colaboró en los periódicos La Publicidad, El País y la Revista Ibérica. Desde su puesto en el Parlamento como diputado por Valencia y desde las instancias políticas y masónicas que ocupó, luchará por una solución pacífica y pactada para el problema colonial, abogando junto a los aún moderados Rizal y Roja por una autonomía integral de la Filipinas. En 1887 dimite Manuel Becerra como Gran Maestre del Gran Oriente de España. Entonces, Miguel Moraíta, como gran maestre interno, y Juan López Parra, como gran secretario, encabezan una escisión en su grupo de logia que se separan de la federación y fundan otra, pero manteniendo las mismas siglas. En 1888 intentará fusionar su federación de logias con el Gran Oriente Nacional de España del Visconde de Rosco, formando con este el 3 de febrero de ese año un diccionario provisional que dirigirá la fusión y se convocará una asamblea constituyente de la nueva obediencia para el 18 de marzo de 1888. Por fin, el 4 de abril de 1888 culminará el proceso de Moreita. Es elegido gran secretario de este Gran Oriente Nacional de España ya renovado, pero será por breve tiempo, ya que los conflictos jurisdiccionales entre el simbolismo y los altos grados, entonces en plena fase de transformación en todo el mundo, provocará que, tras una elección de gran comendador octubre de 1888, en el que Moraíta, partidario de la división de poderes, pedirá frente al visconde de Ross, se produjerá, la ruptura definitiva, y así se separaron los partidarios de uno y otro candidato, fundando Moraita a principios de 1889, el Gran Oriente Español, que a través de las vicisitudes históricas del momento, sobrevivirá hasta después de la Guerra Civil de 1936. Elegido primer gran Maestre del Gran Oriente Español en ese año, junto a Eleuterio maisonave como gran comendador, Inspirará la redacción de la Constitución de esta obediencia, la Corsa aprueba el 16 de junio de 1889, comenzándose a publicar su boletín oficial el 1 de julio de ese mismo año. Fomentó Moraita desde su puesta en la obediencia el federalismo y la descentralización administrativa de las logias radicadas en las colonias Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Organizando a ese efecto tres grandes consejos regionales, uno en cada colonia, lo cual le va a crear una serie de grandes problemas con las autoridades políticas y religiosas que le van a atacar, no solo personalmente, sino también al conjunto de la Masonería. Defenderá su enfoque de problema colonial desde la revista Masónica Balautres de Madrid, con rigor y firmeza, apoyado en los hermanos filipinos Rizal, Rojas y Aguinaldo, pero también lo hará desde su partido político y desde el Parlamento, transformándose en la cabeza visible de los defensores de una solución negociada y moderada. Hacia 1889 la revista Católica La Verdad de Castellón de la Plana publica un artículo de dos sacerdotes católicos atacando duramente a la masonería, entrando en el líbelo más puro y duro. Moraita, como gran maestre del Gran Oriente Español, los demandará ante los tribunales, los cuales aceptaron la demanda. Un hecho este inaudito en una España que a duras penas tolera a una masonería casi de catacumba y desde luego, con una situación legal muy precaria, el juicio fue un escándalo para la España intransigente de la época y polarizó las voluntades de todo el país. En 1892... Se celebró en Madrid el Congreso Universal de Libre Pensamiento, en el cual participó mayoritariamente la masonería española, destacando, entre otras obediencias, las lógicas del Gran Oriente Español. El Congreso no se pudo desarrollar al ser anulado apenas comenzar por el gobierno y siendo detenido la totalidad de su comité organizador, infringiendo la constitución y el derecho de reunión. En 1894 fue de nuevo reelegido Gran Maestre del Gran Oriente español y se tuvo que enfrentar a la crisis colonial por él anunciada, pero que la cerrazón de, de los políticos de la época le impedían prever. En 1895 el gobierno clausuró las logias de Cuba y Moraita como Gran Maestre escribió una carta protestando contra este atropello, lo cual le valió un proceso judicial del que saldía librado. Pero el 21 de agosto de 1896, el gobernador de Madrid entró con la policía, ignorando si lo hizo con mandato judicial en la sede madrileña del Gran Oriente Español y de la Asociación Hispano-Filipina, cautándose de los archivos y deteniendo a sus más destacados miembros, entre ellos al mismo moraita ante el clamor de tal atropello fueron puestos en libertad al día siguiente si bien el Gran Oriente Español sufrió junto a toda la masonería española un acoso sistemático y un gran número de dificultades para su normal desarrollo sobre todo en la ya inevitable crisis de 1898 finalizada esta y perdidas las colonias definitivamente la obediencia pudo reconstruirse y volver al trabajo con normalidad pero ya en los primeros años de este nuevo siglo. En 1895, el Gran Oriente Español, al igual que otras obediencias masculinas, ya tenía siete logias femeninas de adopción. Si bien, según la, el historiador eh, Ferrer Benimeli, era frecuente encontrar en los cuadros lógicos de las logias masculinas a mujeres, las cuales iniciaban en esta asistían regularmente a sus trabajos de logia para así facilitar la formación masónica que les permitiera constituir sus logias de adopción. El 11 de junio de 1901, Moraíta cesó como gran maestre, siendo elegido para sucederlo el diputado Emilio Menéndez Payarés, si bien fue elegido a continuación gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 de España en sustitución de Eleuterio Maisonave. En diciembre de 1902 se reforma la constitución del Gran Oriente Español, en esos momentos ya casi única potencia masónica de importancia en nuestro país, para dotarla de personalidad jurídica y legal, adaptándose a la más permisiva ley de asociaciones. La reforma de 1902 fue de vital importancia, ya que cambió la estructura interna centralista de la obediencia por un sistema federal, con un gran consejo federal simbólico con sede en Madrid y estableciéndose la separación de los poderes legislativo y ejecutivo, democratizándose su funcionamiento y vida interna, a la vez que se adapta el creciente movimiento nacionalista, que se desarrolló entre ciertas regiones españolas después de 1898. En 1904, Moraita fue elegido diputado por Madrid por la Unión Republicana, colofón este a su dilatada carrera política. En marzo de 1906, fue de nuevo reelegido Gran Maestre, cargo que desempeñará hasta su fallecimiento acontecido el 19 de enero de 1917. Este hecho del fallecimiento de Moraita coincide con el fallecimiento de mi bisabuelo, que era jefe veterinario del Regimiento de Lancero de Villavicencio. A su muerte, el Ayuntamiento de Madrid le dedicó una placa colocada en su domicilio. En 1931 la hoy plaza del gran capitán de Madrid le fue dedicada por el ayuntamiento de la ciudad que con el advenimiento de la dictadura de Franco fue abolida y ya por fin en 1987 de nuevo el ayuntamiento le dedicó una placa conmemorativa que le fue colocada en la casa donde falleció. La masonería española no le ha dedicado estos honores póstumos pero mantiene su memoria viva en el trabajo y en la lucha diaria en pos del ideal. El autor es firma como M.D. Este artículo lo, lo conseguí eh, en, en 1982 me parece eh, visitando una librería de, de libros usados o libros de segunda mano o libros de lance en cada sitio se le llama de una manera y entonces cogílo, lo compré y me ha llamado la atención el hecho en sí al coincidir con, con el mismo día, el mismo año, en que falleció mi bisabuelo. Y por eso quizás me ha hecho, hecho más hincapié. También a la hora de, de estar haciendo el anterior que hice sobre el clausismo pues vi la. vi la relación que tenía con. con Moraita, ¿no? ya que. que Krauss, pues también pertenecía a la Masonería, ¿no? Masonería alemana. Y bueno. Eh, yo no soy masón. Tengo respeto hacia todos los pensamientos y creo que todos los, los españoles tenemos que tener respeto a todos. Es parte de nuestra historia. Es una historia que es muy difícil, muy difícil, por pues no casi imposible de, de poder de poder descubrirla. Tiene que ser una casualidad o tiene que ser una persona que pertenezca a una logia y y bueno y quiera hacerlo. Pero si no, son libros que esté concretamente, que está publicado y que es libre y que ya el derecho de autor parece que, que, que ya no existe, porque es que no tiene ni siquiera nombre. Y bueno, yo creo que es importante que, que pueda llegar a, a, hacia, a personas que, que estén interesadas en saber lo que piensan, lo que piensan desde, desde dentro sobre sus propios mm, grandes maestres, ¿no? De, de las logias, ¿no? De España, ¿no? Y bueno, siempre ha tenido mucha crítica a la masonería. Eh, pero tenem, tendríamos que diferenciar dos tipos, lo que es la masonería azul por una parte y lo que es la masonería del grado 33 que, que es otra historia y que están a otro nivel la masonería está en todas partes y el que piense que no está pues lo tiene claro, pero vamos que tampoco lo veo tan mal, en el mundo que vivimos tan, que tenemos casi de todo el primer mundo, pues bueno en fin, espero que os haya gustado muchas gracias por escucharme, lo voy a publicar ahora mismo y sin corregir nada y muchas gracias. Un saludo.